0: Listo, habíamos dejado este tema como pendiente por al lado, por aparte ya varias semanas y es porque cada semana iba cambiando y cambiando y cambiando y no sabíamos cuándo cuando, cuando hablar de eso, pero creo que ya es, es el momento. Hace varios meses hablamos de adquisición de Twitter de, por parte de Elon Musk, eso se, se había medio caído, había vuelto, había... El punto es que... Ya se completó la adquisición, se completó por el precio original pactado, que es una... dado como estaba el mercado, es una... Los acciones de Twitter estaban, yo creo que demasiado felices con ese, con ese precio, porque sí, como eh, todo el mercado cayó como 40% en, en ese momento, todas las como acciones tecnológicas y, y la de Twitter pues le, le, ofrec, le pagaron lo que, es lo que habían ofrecido hace años. Entonces, y acá para vale mencionar un poco de contexto antes para poder entender todo lo que está pasando por detrás, y es que parte de, de, del pago es con una deuda que tomó Twitter, y esa deuda, como que el pago es como que un billón de dólares al año, y Twitter en ese momento genera como 600 millones de dólares de ingresos al año, y con esos 600 millones de ingresos termina en negativo todos los años. Es decir, que todavía están perdiendo plata todo ese tiempo. Entonces, esto, ese es como el contexto que básicamente van a tener unos costos más altos por este, por este préstamo. Y aparte de eso, Twitter llevaba años sin generar, pues, como, sí, sin generar, como, ¿cómo dice profit? Sin generar... Pro, eh, eh, beneficios. Bueno, sí, beneficios, eh, todo ese tiempo. Entonces, eso es lo que causó la situación que está en este momento. Y lo primero que pasó es que anunciaron, habían como que un rumor que iban a echar el 75% de la gente después dijeron no, no sé, no es verdad y verdad echaron como que el 50% de la gente como que hubo un día que les, les dijeron mañana van a, van a recibir un correo diciendo si, si, si no reciben un correo es que siguen, si reciben el correo es que se van y mucha gente recibió eso alguna gente pues habían hay críticas de que a, que sacaron equipos o acabaron equipos que eran buenos eh, también hay críticas porque se dieron cuenta que tuvieron que volver a ofrecer trabajo a alguna gente que habían sacado entonces, este es el primer punto. No sé si te quieres comentar en este primer punto de o sacada sea, de gente, pero aquí, o sea, dado el contexto económico que acompaña está perdiendo Plata, entiendo por qué hicieron eso, sabiendo que soy, es básicamente el costo más grande que tienen ellos. Sí, de aquí eh, hubieron, de, los 7, 000,
1: de las 7.000 personas que trabajaban en Twitter, pues, eh, bueno, primero los primeros días creo que fueron ahí, el eh, rodaron eh, oh. a los a cabeza de los ejecutivos. Y luego empezaron a hacer estos ajustes, no vieron eh, primero querían despe o lo más quería despedir a la gente incluso el, el antes del 1 de noviembre porque si no tenía que pagarles los bonos los bonos del año y ahí hicieron cálculos que le convenía un despido rápido para evitar los bonos o o luego o un despido más lento pagando los bonos, y ahí sus abogados hicieron los cálculos que el, si los despedía rápido, y si luego les hacían demandas, eh, todo el coste de estas demandas y todo esto, le iba a salir más caro que despedirlos más tarde, ¿no? Y al final decidió, pues, despedirlos más tarde, ¿no? Ahí Elon Musk ha entrado, pues, eh, con una idea de, digamos, de sanear Twitter, aunque no sé si Twitter se, es algo que se pueda sanear fácilmente, pero muy radical, ¿no? Y... Y aquí vimos que, sí, como dices tú, ahí mandaron, eh, mandaron este, o iban a mandar este correo, ¿no?, para quién se queda, quién no se queda. Parece que al final iba, fue la mitad de la plantilla, creo que 3.700 y pico. Y luego, después de todo, se dieron cuenta de que habían despedido demasiada gente, ¿no?, que habían cosas que, eh, funciones eh, de mantenimiento y todo, que, que no tenían la gente que, que estaba a cargo, se habían ido, los habían tirado, ¿no? Y hayan tenido que volver a contactar a esta gente y volver a pedir que vuelvan a Twitter, ¿no? Que creo que fue un
0: poco una barbaridad, ¿no? Lo que hizo. Sí, sí, sí. entonces Pero sí, con todo eso entiendo el caos porque los costos estaban demasiado altos. Y aquí es donde empezamos a ver la otra medida un poco que, que hemos visto en caos, en drama estos, en estos días. Eh, como, como por generar plata... La primera como idea que tuvo Elon Musk es generar un, un, un cambio en el programa de Twitter Blue. Y el programa de cambio, ¿qué es ese programa de cambio? No? Así por, por, eh, o ese cambio en el programa de Twitter Blue es, quieren, querían darle a cada miembro de ese programa el churito azul de verificado. Eh, le querían dar como otros beneficios como que puedes subir videos de más alta calidad, prioridad creo, en el procesamiento... Eh, que van a poder, eh, dicen que en un futuro van a poder como poner notas largas, si eso es parte del programa Twitter Blue, para evitar esto que hace la gente, que es que to hacen un, escriben todo en el Apple Notes y después se toman el screenshot y lo ponen en Twitter. Entonces, para evitar eso, que van a, van a poner eso. A los usuarios, a los miembros de Twitter Blue también como van a, hacer, van a estar eh, más arriba en los comentarios. Entonces, si alguien, te, si alguien responde, si haces reply al comentario, pues a un tweet de alguien vas a salir más arriba en la lista de, de, de las personas que responden. Decían que el botón de edit se va a ir a todo el mundo, entonces eso sería lo más de Twitter Blue. Y que más, más me... Ay, que van a, van a tener menos propagandas que, que, que los usuarios gratis. Y ese programa... Y todo es por, sí, por todo esto, 8 dólares, ¿no? Por 8 dólares y o el equivalente, el equivalente en Purchasing Power Parity eh, en, en cada país. Entonces, ese es el cambio del Twitter Blue. Acá, ¿qué entiendo yo? ¿no? Twitter tiene 300 millones de usuarios. Asumamos que el promedio de, de, en dólares de, de Twitter Blue va a ser como que 5 dólares al mes. Son 60 dólares al año. Eh, por, entonces, tú, el potencial que ellos pueden llegar a tener es como que 1.8 billones de dólares, si me, hago, si me hago el cálculo bien, ¿no? 60 dólares al año por 300 millones. Creo, creo que, de hecho, de hecho en, a, en algún artículo leí que eran 20 millones los que tenían... Este, sí, sí, sí. Ajá. 10, 10, 20 billones, sí. Ah, no, 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 sí. No, 20 billones de creo que tiene, pero el potencial que si todo el mundo pagara por eso, eh, podían llegar a, como que a, 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 a multiplicar los ingresos como que por, por, no sé, como por cinco. Entonces, obviamente, ellos, ellos no necesitan que todo el mundo haga esto, que todo el mundo pague este programa, pero yo creo que si solamente compañías que les interesa tener este, por este, este, su verificación, pagan por esto. Y, esas, y las compañías facilito yo creo que pagarían esos 8 horas al mes eh, es una fuente de ingresos bien grande que, que, que puede ayudarlos a, a, como que sí, a cuadrar sus, sí, su parte financiera entonces desde el punto de vista financiero entiendo la presión de empujar este programa entonces no sé si hasta ahí vamos alineados nosotros creo que ahorita empieza el, el caos a partir de este punto sí, bueno esto, a, a, en este, en esta parte de, de las
1: de la insignia azul y todo esto, sí que vi que por lo visto los primeros días fue un poco de, de caos porque no se sabía muy bien la gente esta esta insignia azul había sido de verificación eh, digamos de gente conocida y que podía solicitar y, en, y creo que no era de pago en, en aquel en anteriormente ¿no? y luego ahora se entra en el programa creo que Twitter Blue y hay que pagar los 8 dólares no para poder tener esta verificación. Y esto fue un poco. Los primeros días creo que fue un poco de. Eh, la gente. Un poco de caos, ¿no? Porque no se sabía bien qué es lo que entraba en Twitter Blue, qué no es lo que entraba. Y ahí hubo un poco
0: de revuelo también. Sí, ahí toca mencionar que lo que sí hemos visto en estos primeros días es que la parte más positiva de toda esta llegada de Musk es que ellos están dispuestos a trabajar, corregir e implementar aunque no siempre están implementando lo que es, pero, pero como que están haciendo cambios, se están moviendo rápido. Ese es el cambio positivo. Y como decías vos, ¿no? Como que el, el, la verificación anterior era para personas, eh, para ver, verificar perfiles oficiales, eh, periodistas, personas que, sí, para verificar que una cuenta es de la persona que, que, que tiene. Y acá es donde esta, esta idea de ellos de verificar a todo el mundo que pague 8 dólares empezó a generar caos porque... Acá. Y esta parte es la que yo no entiendo, ¿no? Como que en Twitter vos te puedes cambiar el nombre, te puedes cambiar tu foto de perfil. Entonces la gente estaba pagando los 8 dólares, se ponían el nombre de una compañía, se ponían la foto de perfil de una compañía y empezaron a poner un, un resto de tweets eh, como, pues, anti, pues como que, eh, sí, que, no, que una compañía nunca pondría. Para desprestigiar a bueno, la compañía. Sí, para desprestigiar a la compañía. O en ese caso también creo que para burlarse de Moss, hasta creo que se empezaron a burlar de él. Después lo que hicieron, vamos a poner un segundo chulito de oficial para verificar eso, pero pues empezabas a ver los tweets y era como que 20, como 20 líneas de, eh, tu, el, nombre, el, el nombre de la cuenta el oficial y el oficial era como que no se veía tanto. Entonces después eso lo pusieron y después lo quitaron. Entonces en ese momento sigue en ese caos de que la verificación azul. Y ahora se está diciendo que si, si, es una cuenta de, si es una cuenta de parodia te toca explícitamente decir que que es una cuenta de parodia y que no estás invitando a alguien. Entonces aquí creo que hay muchos atributos de Twitter que están en conflicto en ese momento y esta idea de, 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 de cambiar lo que significa el, el checkmark o el chulito azul me parece a mí un error. No, no creo que sea la manera adecuada sabiendo lo que, lo que en teoría ya significa este, 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 sí. este chulito. Luego, el otro problema que parece que
1: han tenido ha sido con lo, la gente que o las compañías que se publicitaban en Twitter, ¿no? Que de repente, pues, con todo este revuelo, eh, hubo muchas compañías que han decidido no, no hacer propaganda en Twitter hasta que no se aclare un poco eh, qué camino va a tomar. He leído que compañías como Volkswagen, como creo que United Airlines, que eran eh, como... Un, compañías que invertían bastante dinero en publicidad en Twitter, pues eh, han dejado de invertir, ¿no? Y esto para Twitter también es un, una, un ingreso de dinero
0: que, bueno, por ahora está, está por verse. Sí, sí. No sé, si sí. a mí mi, ahí, mi error, ahí yo lo que yo creo que es que es la parte del chulito, me parece a mí un error. Creo que ellos deberían seguir manteniendo el chulo lo, con lo que siempre ha significado, que todo el mundo sabe que esto es una cuenta oficial, y darle los beneficios al Twitter Blue, ¿no? Como que darle los beneficios de de, de que sea prioritario en la lista y todo eso, que si sí los mantengan pero yo buscaría otra forma si ellos quieren mostrarle a los usuarios que son Twitter Blue o en teoría los usuarios que son un, personas de verdad, no como que creo que parte de, de ese beneficio de que alguien está pagando por esa cuenta es que pues medio decir listo esto es alguien que está pagando, es una cuenta no es una cuenta spam porque tendrían que pagar 8 dólares por, por generar spam entonces, aunque asumo que eso seguro si hay si hay de esos scams de cripto, seguro hay gente que va a pagar esos, eh, esos ocho dólares para tener una cuenta real, entre comillas, y después poner generar ese spam. Entonces esa parte no es tanto. Entonces, yo, no sé si viste un tweet que puse yo esta semana, pero mi idea es Si ustedes quieren demarcarlo, mantener el churo con lo que siempre ha sido y poner el, 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 el color del nombre de usuario. en, en si, si es una persona de Twitter Blue, ponerlo en azul. Y que el churo siga significando lo que siempre ha significado pero creo que esto de verificar y verificar y teniendo la opción, ¿no? es que sabiendo que la gente puede cambiarse el nombre de usuario, me parece a mí un error porque casi nadie cuando ve los tweets, casi nadie mira el, el, el handle, ¿no? Como que ahí ahí vos ves cuando ves el handle, es que uno se da cuenta que, que es de mentiras, pero ahí tienen si tienen funciones que se están en conflicto entre ellas, que están generando todo este caos y van a tener que tomar decisiones como un poco más lógicas y racionales, como sí. No permitir que la gente cambie el nombre, aunque hay gente que le gusta cambiarse el nombre y, y le gusta esto de ponerse el nombre de Halloween y mil cosas y es parte como que del ethos o de la, de la personalidad de Twitter. Entonces, si vas a poderte cambiar el nombre, entonces no, no puedes darle a la gente el, el churrito azul si, si son Twitter blue. Como que tienen que tomar decisiones al respecto para poder limitar ese... Sí, porque okay. creo que tienen, se tiene que separar. El,
1: o deberían separar el Twitter Blue de la verificación. No debería ser la misma, la misma cosa porque no, que tú estés verificado o que tú tengas el Twitter Blue no, no tiene que darte automáticamente una verificación. Eso yo creo que ahí son dos cosas que se tienen que separar y no sé, creo que todavía estamos en ese tumulto, no está empezando un poco a, a, a aclararse, pero todavía hay muchas cosas que no están claras. De hecho... Otra cosa que, que leí también en, en estos días y es que justamente todo este tumulto en Twitter coincidió con la, la parte de las elecciones de medio término de, en Estados Unidos y parece que bueno todo lo que Twitter ha intentado estar eh, luchando contra eh, la, la desinformación pues parece que en este tumulto se ha colado mucha desinformación no durante la campaña. Pero bueno, vamos a ver... Eh, yo creo que todavía estamos en, un, en una etapa de estabilización de cambios. Eh, ha habido mucha gente que está diciendo, bueno, que nos vamos de Twitter, vámonos a Mastodon, que es esta otra red social también paralela, que es gratuita, eh, que está, es como son servidores distribuidos, bueno, es otro sistema un poco diferente. Pero yo creo que no es, todavía no es el momento de salir, de abandonar Twitter. Yo creo que hay que esperar un poco a ver cómo... Eh, a ver qué hace Elon Musk, ¿no? ¿Qué, qué ideas trae, porque a lo mejor eh, en unos, digamos, cuando esto se estabilice, pues eh, los cambios son para mejor
0: también. Sí, ahí lo demás, Tony, además de que es complicadísimo de usar, no sé si has visto, pero eso son como que como todo es descentralizado, hay diferentes como comunidades y es, sí, no es el mismo tipo de, de experiencia. Y como decimos, ¿no? hay que ver lo que ha demostrado la compañía en estas como dos semanas que empezó todo este caos: es que están dispuestos a aprender rápido, y a actuar y a ejecutar. Y esperemos que es todas estas acciones que están tomando se vayan en una, dirección, pues, en una mejor dirección. Pero sí, como que esta es mi red social favorita y no quiero verla morir. Igual aquí, lo mismo para mí. Pero bueno, cambiando un poco de tema drásticamente, ya creo que hace... Hablamos que habías comprado tu reloj hace como dos meses. Sí, y exacto. ¿Ya te llegó? Finalmente llegó.
1: Eh, pedí el, el Apple Watch Ultra con la banda de... Eh, la de... la que Bueno, la banda está suave, que es como de... Bueno, la banda es la, la que es parecido al sport, a, al sport Band o Sport Loop. Eh, y era la que más tardaba en llegar, ¿no? La, la otra banda, la banda de, de, digamos, de submarinismo y la otra banda que era la de montañismo, pues estaban disponibles antes. Pero bueno, al final, después de esperar eh, unos meses, pues finalmente llegó. Y nada, llevo unos días utilizándolo y la verdad es que eh, tengo, que bueno, tengo algunas, algunas opiniones así que compartir. Primero es que eh, pensaba que iba a ser más grande. Eh, honestamente, bueno, en mi muñeca no, es, no se ve tan grande, se ve bien. Lo único que sí que es más grueso, y esto sí que lo he notado, ¿no? Sobre todo cuando utilizas el reloj con camisas, pues alguna camisa que tiene los, las mangas o la parte de la muñeca un poco estrechas, pues eh, se hace un poco difícil eh, ocultar el reloj y lo tienes que tener fuera de, de la camisa, ¿no? Y sobre todo en, en sitios donde tenemos clima de invierno y no podemos ir con manga corta todo el tiempo, ¿no? Esa es una cosa. El, la otra cosa es que, bueno, el, el cambio de pantalla, pues, de un Series 4 al, al Ultra, pues, es bastante significante, ¿no? No solo por el tamaño, por el, también el, el, el display siempre, siempre visible. Y... Y yo creo que bueno este display siempre visible es muy útil. Realmente no haría falta ni siquiera tener el, dis el, el eh, conectado, lo de levantar para, para encender cuando levantas la muñeca, eh, porque este display con mínima actualización ya muestra bastante información y la verdad es que eh, sirve para casi todo, lo único que cuando se actualiza solo una vez a cada minuto si te llega una notificación, la notificación se queda en pantalla hasta pasar un minuto que se desaparece no desaparece inmediatamente, es lo único que lo ve así un poco eh, un, un pequeño problema si quieres utilizar esta digamos optimización de batería y de batería pues la verdad es que eh, no hay ninguna queja, de hecho es increíble que el el otro día, por ejemplo, lo utilicé por la mañana una hora con GPS y el resto del día, y al día siguiente por la mañana, cuando miré, eh, la batería había bajado creo que un 30%. Eh, estaba todavía un 70%. Increíble, ¿no? En, en un día con un uso normal de una... Bueno, un uso normal de una hora de, con una hora de GPS, de deportes, y la verdad es que muy bien. Eh, lo puse a cargar, tiene la carga rápida, y en el tiempo que tardé en ducharme y preparar el desayuno y la batería ya estaba otra vez a casi el 98% eh, en unos... En pocos,
0: no se sé, diría 20 minutos, a lo mejor o 30 minutos. Sí, hay hay un hay una pregunta, como que has cambiado tu forma de. Porque tú, cuando uno estaba con el reloj anterior, uno, uno cogía su rutina y cargarlo todos los días en el mismo momento. Sabiendo que con eso, en teoría, puedes irte dos días, ¿has cambiado tu rutina o la seguís manteniendo igual? Eh, la sigo manteniendo. Lo que antes
1: eh, mi rutina era que cuando llegaba por la mañana a hacer deporte y me iba a duchar, lo ponía a cargar y tenía que esperar desde las desde que lo ponía a cargar de las 8 de la mañana tenía que esperar hasta las 10 de la mañana más o menos a que estuviese cargado y bueno, si estaba en casa, trabajando desde casa, pues lo tenía cargando hasta que me lleva la notificación en el teléfono de que está cargado y entonces me lo ponía cuando me iba a la oficina tenía que llevarme un cargador extra y mientras estoy en las, primeras, las primeras dos horas de trabajo en la oficina, tenerlos cargando para luego poder, poder, poder volvermelo a poner, ¿no? era un poco engorroso pero ahora, básicamente, lo pongo a cargar cuando me estoy duchando y casi que cuando he acabado de ducharme y hacer las cosas así de la mañana, ya el reloj está a punto para, para el día. Y, de hecho, podría ir, yo creo que hasta tres días sin necesidad de cargarlo, ¿no? En, podría llevarlo tres días y luego al tercer día cargarlo, digamos, seguramente estaría como al 20% cargarlo hasta el máximo, ¿no? Que, Puede, podría alterar, alterar mi rutina y, y creo que para un fin de semana, por ejemplo que viajas un fin de semana pues eh, puedes olvidarte de cargarlo si, si quieres, y esto es con el uso normal, sin, el, sin este modo de, de ahorro de energía ni nada, ¿sabes? con un uso normal, la verdad es que tres días sin ningún problema y, pero bueno, eh, como de todas maneras cuando me ducho, me lo tengo que quitar, pues en vez de dejarlo sobre la mesa, pues lo dejo en el cargador, honestamente no es ningún esfuerzo y eso hace que Básicamente, puedas utilizar el reloj. Antes lo podía utilizar... Habían dos horas al día o dos horas y media que no podía utilizarlo y ahora es simplemente los 30 minutos eh, que te duchas y te arreglas. Con ese tiempo ya es suficiente. ¿no? Y ahí veo un cambio muy grande. Es algo que realmente la batería sí que se nota mucho y espero que esto sea algo que se vaya a traer en los eh, en nuevas generaciones, no, no solo para el Ultra, aunque claro, el Ultra tiene ese tamaño que es... Tan grueso que es el que hace. En
0: el S8, la cargada también está mucho más rápido que con. Es que, como nosotros tenemos uno bastante viejo, ¿no? Vos también tenés el Serie 4, ¿no?
1: Sí, el Serie 4, sí.
0: Creo, sí, es que, que el Serie 8 también carga. Yo antes tenía que cargarlo dos veces al día. Yo lo cargaba como en la mañana y en la, y en la tarde un poquitico. Ahora, con una cargada en la mañana, me en, carga así, carga en media hora en vez de la hora pasadita que se demoraba antes cargando. Entonces, si sí, la carga rápida sí, esa, creo que es a, es a, lo, a través de la, de la línea, sí, no y, solamente en el ultra. Pues eso es, un la verdad es que
1: yo creo que es el, el avance más grande en ¿no? la carga rápida. Y luego veo que se puede, podría optimizar más el, la batería. Por ejemplo, como he mencionado, si, dejase, si, el, si quito la opción de, de encender al levantar la muñeca por ejemplo y tenerlo siempre en ese modo eh, de pantalla siempre encendida se podría ahorrar, ahorrar mucha más batería y para muchas funcionalidades pues no te, haría, no te hace falta siquiera eh, que, se, que se conecte cuando levantas la muñeca la verdad es que sí veo que todos estos cambios que han hecho ya en las últimas generaciones eh, ayudan mucho y el ultra ya pues con esta batería sí, que es casi el doble pues aún se nota más ¿no? eh, luego la otra cosa es eh, ese botón extra la verdad es que es bastante útil eh, sobre todo puedes asignarlo a, a algún tipo de, de atajo si quieres o también, bueno, tiene sus propios configuración, puedes asignarlo al, a la parte de entrenos que es a lo que tengo yo asignado y he visto que hay nuevas aplicaciones o aplicaciones que se han actualizado para utilizar este botón, ¿no? por ejemplo Lifting, una aplicación para, para entrenos de gimnasio ha actualizado el, su funcionalidad para poder utilizar este botón eh, no solo para lanzar el el entrenamiento del día sino también para para registrar cuando ha sacado un set y, bueno, y otra serie de opciones la verdad es que eh, las aplicaciones están empezando a utilizar este botón también y hay muchas posibilidades y este, este botón sí que es algo que se podría llevar fácilmente, creo yo, a la, al modelo, digamos, básico el año que viene. No sé si lo harán, pero yo creo que sería una buena idea, que no tiene por qué ser solo el Ultra. El Ultra ya tiene otras cosas como la batería, como el, el modelo que es más resistente, el cristal de zafiro, el GPS con las dos, eh, con los dos eh, eh, bandas de, de GPS... Y este botón extra, no sé, es algo que sí que esperaría ver, ¿no? En toda la, generación, en la nueva generación del modelo básico.
0: La pantalla la otra pregunta que tenía ahí es ¿la pantalla te ha cambiado? Bueno, es que es, es, también tú también cambios que yo no como, en la parte Always On y el tamaño. ¿Cómo te está, cómo está ha impactado esto, el uso? A ver,
1: el Always On, eh, la verdad es que como había leído, sí que es una hay una diferencia enorme, ¿no? El, el poder ver la Ver la hora, que es lo que más utilizas un reloj para ver la hora, eh, teniendo el reloj en cualquier postura, pues ah, ah, es mucha diferencia y también esto influye en la batería, porque claro, no tienes que levantarlo para poder ver la hora, ¿no? Y, y bueno, eso por un lado, y luego el, el tamaño de la pantalla sí que se nota. En una cosa lo he notado más y es que eh, con la, el Series 4 no tenía el teclado en pantalla. Y con este Ultra, eh, para responder a mensajes, tienes un teclado que es bastante grande para, para ser un reloj, ¿no? Y se puede escribir bastante bien. El otro día estuve respondiendo a algún mensaje utilizando el teclado y ahí sí que se nota este, esta pantalla más grande. Sí, entonces, así, por, por recapitular, estás contento. Sí, la verdad es que muy contento, ¿no? Es, es una inversión, claro, es un precio muy alto. Eh, no voy, a no voy a hacer scuba diving, eh, sí que utilizo para hacer deportes, no creo que haga una maratón, a lo mejor media, pero una entera no creo, pero bueno, eh, saber el, el saber que el reloj es, que, va, que la batería va a durar, eh, que no tienes que preocuparte tanto de él, eh, la verdad es que ya de por eso pues mm, me parece una ventaja, y bueno, eh, la inversión pues no... Honestamente, el Series 4, cuatro años, ha funcionado perfectamente. Eh, he cambiado al Ultra porque quería bueno, la batería más grande y la pantalla más grande. Pero eh, esto demuestra que el, estos relojes... Yo pensaba que la batería del Series 4 iba a morir rápidamente, pero después de cuatro, cuatro años todavía funcionan perfectamente. Es que es increíble el, el valor. Eh, realmente lo que estás pagando lo vale no es una cosa que en dos años vas a cambiar porque ya no funciona la batería o por cualquier otro problema, sino que con cuatro años todavía, yo por lo menos en el Series 4 no he tenido ningún problema. Y tengo un Series 3 también que sigue funcionando perfectamente después de cinco años con batería y todo. La verdad es que son aparatos caros, pero están muy bien construidos.
0: Sí, no, y yo, yo y creo que eso lo, lo habíamos discutido antes, pero cuando yo, yo vi que si uno va a comprar el, el, el Serie 8... Eh, con eh, eh, ¿cómo se dice? con el de stainless steel como que el material como más parecido ya Pero inoxidable. Ya la sí. diferencia entre ese y el y el y el ultra son como 50. Horas. Exacto. Entonces, como que si, uno, si uno ya consiste, si uno considera ese, esa, esa diferencia en el material, como que el cambio el salto a ese sí es fácil de, de justificar. Sí, lo la única razón por la que vería por la que
1: no, no, una persona no compraría el Ultra y preferiría este de acero inoxidable que vale casi lo mismo son 50 euros, 100 euros de diferencia es por el, por el grosor y por la estética porque claro este Ultra tiene una estética un poco más como eh, digamos un poco más guerrera no un poco más vasta, un, un poco más eh, industrial y el, el Series 8 normal de acero inoxidable pues es más refinado digamos tiene una estética más limpia, más suave. Entonces ahí sí que puedo entender que una persona que por el diseño prefiera eh, que hace todavía en Series 8 y por el grosor, pero bueno si si eso no es para ti no es un problema, pues yo creo que no hay eh, que te tienes que ir sí, a por el Ultra, sí, ¿no?
0: Sí. ¿no? yo yo lo he visto y lo he dudado, pero ya ya, ya sigo contenta con el que tengo y es algo que no pensaré por los próximos varios años. Exacto, pues sí. La verdad es que como
1: te he comentado creo que todos los relojes desde el, desde el series 8 estándar de aluminio hasta el ultra eh, son dan un muy buen valor no por lo que por lo que estás comprando tienen mucha durabilidad y, y, claro, y el ultra pues es un, un capricho digamos es, es un, un extra pero bueno eh, yo creo que bueno lo voy a disfrutar en los próximos años
0: pero sí ese fue nuestro resumen de lo que va lo que es Twitter hasta ahora y una pequeña reseña del Apple Watch Ultra. Aquí me despido, Daniel Ronzoro. Y aquí Hermo Ferrero.